0: ఓం నమశ్వాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో సుమంత్రుడు నేను కూడా మీ వెంట అడవులకు వస్తాను అని రాముడిని అడుగుతున్నాడు అక్కడ దాకా కదా ఇప్పుడు రాముడు ఏం చెప్తున్నాడంటే సుమంత్ర నీకు నా మీద కలిగిన భక్తి నాకు తెలుసు కానీ నేను నిన్ను అయోధ్యకు పంపడంలో ఇంపార్టెంట్ రీజన్ చెప్తాను విను నువ్వు అయోధ్యకు వెళ్ళావనుకో నిన్ను చూసి మా పెనతల్లి అయిన కైకేయి ఓహో నిజంగానే శ్రీరాముడు అడవులకు వెళ్ళాడనమాట అని పూర్తిగా నమ్ముతుంది అంతే కదా లేకపోతే ఏమో వీళ్ళ అడవులకి అన్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారో ఇదేంటో అదేంటో అనుకోవచ్చు అదే మమ్మల్ని దించి వెనక్కి వస్తే ఓహో నిజంగానే కన్ఫర్మ్డ్గా దించాడు సుమంత్రుడు వెనక్కి వచ్చాడు అని నమ్ముతుంది నేను అడవులకు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఆవిడ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది ఇంకోటి మహారాజు అసత్యవాది కాదు అని నమ్ముతుంది అంటే ఎప్పుడూ నిజమే చెప్తాడు అసత్యం పలకడు తను ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి కొడుకును నిజంగానే పంపించేశాడు అని మహారాజు గురించి నమ్ముతుంది కదా అది కాకుండా తన కొడుకైన భరతుడు పాలనలో సురక్షితంగా చక్కగా ఈ రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ తన అధికారాన్ని ఆయన చూపించుకుంటుంది నేను నేను అయోధ్యకు పంపించడంలో నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఇదే సో నా తృప్తి కోసం నువ్వు అయోధ్యకు ఈ రథం మీద వెళ్ళు నేను ఇది విషయాలన్నీ ఎవరెవరికి ఏమేమి చెప్పమన్నానో అవన్నీ నువ్వు చెప్పిరా అని చెప్పాడు ఇంకా దీని తర్వాత ఇంక మాట్లాడడానికి ఎవరికైనా ఏముంటుంది తను చెప్పిన రీజన్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో ఎంత కష్టంగా అనిపించినా సుమంత్రుడు ఇంకా తిరిగి సమాధానం చెప్పలేకపోయాడు అప్పుడు సుమంత్రుడిని రకరకాలుగా శ్రీరామచంద్రుడు ఓదార్చాడు తర్వాత గుహుడితో చెప్తున్నాడు ఓ నిషాదరాజా ప్రస్తుతం ఇక్కడ కొంచెం జనం ఎక్కువగా తిరుగుతున్న ప్లేసెస్ కదా నేను ఇలాంటి చోట ఉండకూడదు నా తండ్రి ఆజ్ఞ ఏంటి నేను జడలను నారచీరలను ధరించి దండకారణ్యానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండాలి అంటే ఆశ్రమవాసిగా బ్రతకాలి అంటే ఇలా జనం అది ఎక్కువగా ఉండే చోట నేను ఉండకూడదు కాబట్టి నా తండ్రి ఇచ్చిన మాట నిలబడాలి ఆయనకి ఈ లోకంలోని పైలోకంలో కూడా మంచి లాభం కలగాలంటే తాపస్లు ఎలా బ్రతుకుతారు అంటే తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళు ఎలా బ్రతుకుతారు అలా నేల మీద పడుకోవడం కందమూలాలు తినడం ఇలాంటివన్నీ స్వే ఇలాంటి నియమాలన్నీ నేను చేస్తూ జడలు ధరించి అడవులకు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి నువ్వు నాకు వెంటనే మర్రిపాలు అని తెప్పించు అని అడిగాడు గుహుడిని అడిగాడు మర్రిపాలు దేనికంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మన హెయిర్ ఉంటుంది కదా దీన్ని మర్రిపాలు కనుక రాస్తే జడలుగా ఉండల్లా కట్టేస్తుంది అనమాట అంటే తర్వాత దాన్ని ఇంకా దువ్వుకోటానికి కూడా అవ్వదు సో జడలు కట్టి ఉంటుంది జుత్తంతా అలా చేసుకోవాలి అంటే ఆశ్రమంలో బ్రతికే వాళ్ళు అలా బ్రతుకుతారు తప్ప రోజు చక్కగా తలదూకొని మంచిగా ఆయిల్ రాసుకొని వాటిని రకరకాల హెయిర్ స్టైల్స్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఆశ్రమ జీవితంలో పనికిరావు సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వాళ్ళ నాన్నకు మాటిచ్చాడు అడవులకు వెళ్తానన్నాడు ఆయన ఎలా ఉన్నాడో ఎవడు చూడొచ్చాడు అంతే కదా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటి కై కేయికి ఆ రాజ్యంలో వీళ్ళు ఉండకూడదు ఉంటే భారతుడికి ప్రాబ్లం వస్తుంది కనుక ఆవిడ పంపించేయాలనుకుంది ఆ విషయం రాముడికి కూడా తెలుసు సో దానికి తగినట్టుగా బయటకు వచ్చేసాడు కాబట్టి ఆయన నచ్చినట్టు ఎలా ఉంటే ఏంటి ఎవరికి ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ గుహుడి దగ్గరైనా ఉండిపోవచ్చు లేదా పోని కాస్త అడవులకు వెళ్ళాలన్నా నార్మల్గా బ్రతకొచ్చు అడవులో రాకుమారుడిలాగే బ్రతకొచ్చు కానీ అతను ఎవరెవరికో ప్రూవ్ చేయాలని తను తనేం మాటిచ్చి వచ్చాడో ఆ మాట ప్రకారం సత్యసంధుడిగా బ్రతకాలని అనుకుంటున్నాడు అంటే ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా తనకు తెలుస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం కూడా ఏదైనా ఒక తప్పు చేస్తున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు చూస్తున్నారు అనే భయంతో తప్పు చేయడం మానేయచ్చు ఎవరు చూడట్లేనప్పుడు కూడా తప్పు చేయకుండా కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనం నిజమైన క్యారెక్టర్ ఉన్న వాళ్ళం అవుతాం ఎవరు చూడనప్పుడు దొంగతనం చేసే పిల్లలు ఉన్నారు చాలామంది ఎవ్వరూ చూడట్లేదని ఇంటర్నెట్లో పిచ్చి పిచ్చి వీడియోస్ పెట్టుకొని చూసే పిల్లలు ఉన్నారు పేరెంట్స్ ఏమో ఇప్పుడు అందులోని కోవిడ్ సీజన్ కనుక చక్కగా అందరికీ మనిషి పో ట్యాబో కంప్యూటర్ లేకపోతే ల్యాప్టాపో ఏదో ఒకటి కొనేసిచ్చి దానిలో పిల్లలు చదువుకోవాలి అసైన్మెంట్స్ దానిలోనే చేసుకోవాలని ఇస్తుంటే దాన్ని మిస్యూజ్ చేస్తూ సినిమాలు చూసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అడల్ట్ ఫిల్మ్స్ చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా రకరకాలుగా గేమ్స్ ఆడుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంట్లో పేరెంట్స్ చూస్తున్నారు కనుక చదువుతున్నట్టు ఉండాలి ఎవ్వరు చూడట్లేదు అమ్మ ఇంట్లో కిచెన్లో పని చేసుకుంటుంది నాన్న ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయారు నువ్వు రూమ్లో ఒక్కడవే చదువుకుంటున్నావు అని నీకు ట్యాబ్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ పనుల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అప్పుడు నువ్వు అవేమీ చదువును పక్కన పెట్టేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నావు అనుకో నువ్వెవరికి చెప్పట్లేదు నువ్వు చేసే తప్పని నీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇంకెవరికి తెలీదు కానీ అది తప్పు కాకుండా పోదు కదా ఎలా చేసినా అది తప్పు తప్పే కాబట్టి ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా కూడా మన ధర్మాన్ని మనం పాటించడమే నిజమైన క్యారెక్టర్ ఉన్న వ్యక్తి అందరి ముందు మంచివాడుగా కనిపించి లోపల లోపల చెత్త పనులు చేసేవాళ్ళు ఎప్పుడూ మంచివాళ్ళు అవ్వరు నేను పర్సనల్గా చాలామంది పిల్లల్ని చూశాను ఇలాగా కాబట్టి ప్రతీదీ పేరెంట్సే వచ్చి వాళ్ళు మీకు గైడ్ చేయాలి వాళ్ళు లేకపోతే మేము ఎలాగైనా బిహేవ్ చేసుకోవచ్చు అనుకుంటే లైఫ్లో మిమ్మల్ని ఎవరు గైడ్ చేస్తూ కూర్చుంటారు ఎవరు ఉండరు కదా మనకి మనకే సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది ఉండాలి ఎవరో చెప్పడం ఎందుకు ఇంకోటి నీకు టూ డేస్లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి అమ్మ వాళ్ళు ఏదో అర్జెంట్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలి తప్పదు కాబట్టి నిన్ను విడిచిపెట్టి వాళ్ళు వెళ్ళారు వాళ్ళు లే ఇంట్లో లేరు కదా నువ్వు హాయిగా రెండు రోజులు టీవీ చూస్తూ గడిపేశావు నెక్స్ట్ రోజు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి అప్పుడు నీకు ఎంత గిల్టీగా అనిపిస్తుంది కదా అయ్యో నేను చదువుకోవాల్సింది అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఉంటే చదువుతాం వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతే మనకు నచ్చినట్టుగా మనం బిహేవ్ చేస్తాం అప్పుడు ఎవరికి నష్టం దానివల్ల మనకే నష్టం రెండోది మీరే ఆలోచించండి అలా ఏమైనా చేస్తే టూ డేస్ అయ్యాక మనకు ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా గిల్ గిల్టీ కాన్షియస్నెస్ వచ్చేస్తుంది కదా అయ్యో అనవసరంగా టైం వేస్ట్ చేస్తాను చదువుకుని ఉండాల్సింది ఇప్పుడు ఎంత కష్టమైపోతుంది అయ్యో 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 అని మనకే అనిపిస్తుంది అదే వాళ్ళు ఎందుకు మనల్ని విడిచిపెట్టెళ్ళారు ఫంక్షన్కి తీసుకెళ్లకుండా చదువుకోవడానికి కదా అని ఓకే కాసేపు రిలాక్స్ అవ్వడానికి టీవీ చూడొచ్చు కాసేపు ఏమైనా తినవచ్చు ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడచ్చు అది కాదు చదువుకోవాల్సిన టైంని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసి చదువుకుంటే ఆ టూ డేస్ అయ్యాక మీకు ఎలాంటి సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది మీ పేరెంట్స్ ఇంటికి తిరిగి వచ్చాక ఏ నాన్న చదువుకున్నావా అంటే నిజంగా చదువుకునేటప్పుడు మనకు ఉండే ఆనందం ఎలా ఉంటుంది కాన్ఫిడెన్స్ ఎలా ఉంటుంది చదవకుండా అబద్ధం చెప్తుంటే అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది లేదమ్మా చదివేశాను బాగా అని చెప్పి రో రెండు రోజులు టీవీ చూసుకుంటే అప్పుడు మనకి కాన్షియస్ ఎలా ఉంటుంది మన సబ్ కాన్షియస్ మనకు ఎప్పుడూ తప్పు చెప్పదు కదా ఇంటర్నల్ మన ప్రతి మనిషిలో ఒక కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడూ తప్పు చెప్పదు సో మనకు మనకు తెలుస్తుంది మనం తప్పు చేస్తున్నావా కరెక్ట్ చేస్తున్నావా అని కాబట్టి ఎప్పుడు ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా మనం చేయాల్సింది మాత్రమే మనం చెయ్యాలి అదే మనం రాముడి దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన విషయం కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీరాముడు ఏమంటున్నాడు అడవులకు వెళ్ళిపోవాలి కనుక మర్రిపాలను తెప్పించమని చెప్పాడు అంటే అచ్చంగా ఆశ్రమ జీవితం గడపడానికి కావలసిన అన్ని ఏర్పాట్లు ఎక్కడితో పూర్తయిపోయినట్టే సో అతను ఆజ్ఞ అనుసరించి వెంటనే గుహుడు మర్రిపాలను తెప్పించాడు తెప్పిస్తే రాముడు ఆ పాలుతో తనకి లక్ష్మణుడికి జడలు చేసాడు అనమాట జడలు సిద్ధపరిచాడు అక్కడి నుంచి జటాధారి అయిపోయాడు రాముడు అంటే ఉండలు కట్టేసి గట్టిగా మర్రి జడ మీద పడగానే అలా ఉండలు కట్టిన జుత్తు తయారైపోతుంది సో ఆ జటాధారి అయిపోయాక అన్నదమ్ములిద్దరూ కూడా ఋషులలాగా కనిపించారు అప్పుడు వానప్రస్థాశ్రమాన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నట్టు అనమాట సో ఇప్పుడు గంగానదిని దాటడానికి గుహని సహాయం తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నిషాదరాజుకు చెప్తున్నాడు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా నీ రాజ్యాన్ని చూసుకో నీ చిత్రంగ బలాలు నీ కోశాగారం నీ కోట ఈ దేశం అన్నింటినీ జాగ్రత్తగా చూసుకో రాజ్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పాలించుకో అని నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పాడు చెప్పాక ఏమాత్రం దిగులు అలాంటివి ఏమీ లేకుండా అంటే యాక్చువల్గా అరణ్యానికి వెళ్తుంది ఇప్పుడే కదా సో ఆ నదీ తీరం దగ్గరికి వెళ్ళాక ఆ పడవను చూశాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడితో చెప్తున్నాడు లక్ష్మణ ఇదిగో నావ రెడీగా ఉంది నువ్వు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకో సీతాదేవికి ముందే భయం కదా అంటే పడవ మీరు ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఎక్కారో లేదో అది కింద నేల మీద ఉన్నట్టు ఉండదు కదా కాబట్టి నీటిలో ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఒక అడుగు వేసిన వెంటనే అది ఇలా ఇలా ఊగినట్టు అవుతుంది చాలా భయం వేస్తుంది కాబట్టి పడవని గట్టిగా పట్టుకో పట్టుకున్నాక సీతాదేవికి మామూలుగానే భయం ఉంటుంది కదా సహజంగా స్త్రీ స్వభావం సో సీతాదేవి నెమ్మదిగా నావు మీదకు చేర్చు తర్వాత నువ్వు పడవెక్కు అని చెప్పాడు సో ఆ విన్న వెంటనే రాముడు యాజ్ టీచ్గా అలాగే చేశాడు వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కిన తర్వాత అప్పుడు రాముడు స్వయంగా పడవలోకి ఎక్కాడు అంటే ఎప్పుడు తనతో ఉన్న వాళ్ళ సేఫ్టీని ముందు చూసుకొని తరువాత తను పడవెక్కుతున్నాడు ప్రతి స్టెప్లో మీరు అతని క్యారెక్టర్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి ఓకే సో పడవలో ఎక్కాల్సిన వాళ్ళని ముందు ఎక్కించాడు ముందు సేతాదేవి తర్వాత తన తమ్ముడు తర్వాత తను ఎక్కాడు ఎక్కిన తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటే బ్రాహ్మణులు కానీ క్షత్రియులు కానీ జపించదగిన నామం ఒకటి ఉంది అది దైవీం నామం అని ఒక మంత్రం ఉంది ఆ మంత్రాన్ని జపించాడు తర్వాత సీతారామ లక్ష్మణులు శాస్త్ర మర్యాద ప్రకారం గంగానదికి నమస్కరించారు నది దాటుతున్నారు కదా దీని మీద పడవ మీద కాబట్టి ఆ నామాన్ని జపించి మంత్రాన్ని జపించి అప్పుడు గంగానదికి నమస్కరించి సుమంత్రుడికిను గుహనికి ఇంకా వెళ్ళిపోమని పర్మిషన్ ఇచ్చేసి అతను సీమితంగా పడవలో కూర్చొని ఇంకా నావని సాగిపోనివ్వండి అని చెప్పాడు సో వాళ్ళు చక్కగా నావని ఇలాగ తెడ్లతో తెడ్లంటే తెలుసు కదా ఓర్స్ అంటారు మనం బోట్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా ఓర్తో ఇలా అంటూ ఉంటే ఆ బోట్ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అలా వెళ్తూ ఉంటే ముందు కర్ణధారి నిలిచుంటాడు కదా అతను ఆ పట్టుకొని దాన్ని పడవని కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళేలాగా వెళ్తూ ఉన్నాడు ఇంకా గంగానది మధ్యలోకి వచ్చేసరికి సీతాదేవి గంగాదేవికి ప్రార్థిస్తుంది గంగాదేవి ఇదిగో ఇతను దశరథ మహారాజు కొడుకు తండ్రి ఆదేశాన్ని వనవాస దీక్షలో ఉన్నాడు సో ఈయన వెంట అతని లక్ష్మణుడు నేను మేమిద్దరం కూడా వెళ్తాం పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అడవిలో గడిపి మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం సో ఈ వనవాస జీవితం ప్రశాంతంగా ముగించుకొని మేము క్షేమంగా వెనక్కి తిరిగి వచ్చేలాగా నువ్వు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి నువ్వు మూడు లోకాల్లోనే ప్రవహిస్తావు కదా అని ఆమెని పొగుడుతుందన్నమాట బ్రహ్మ కమండలంలోంచి వచ్చావు మూడు లోకాల్లోనే ప్రవహిస్తావు త్రిపదవి నువ్వు మాకు నీ దర్శనం వల్ల మా మాకెంతో పుణ్యం కలిగింది మాకు క్షేమంగా వనవాసం జరిగేలాగా నువ్వు ఆశీర్వదించు అది అయిపోయి తిరిగి వచ్చినప్పుడు నేను నిన్ను మరలా దర్శిస్తాను వనవాసం పూర్తయిపోయి క్షేమంగా వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇదే దారిలో వెళ్ళాలి కదా కాబట్టి అప్పుడు నీకు సంతృప్తిని కలిగేలాగా బ్రాహ్మణులకి లక్ష గోవుల్ని ఎన్నో అమూల్యమైన వస్త్రాలని సమర్పించి కమ్మని పదార్థాలతో వాళ్ళకి అన్నదానం చేస్తాను అంటే తిరిగి వచ్చాక మళ్ళీ రాజ్యానికి వచ్చాక వీళ్ళకి ఉండాల్సిన సంపద ఉంటుంది కదా అందుకు చెప్తుంది అనమాట తిరిగి వచ్చాక నేను అవన్నీ చేస్తాను అంటే మంచి మంచి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ పెడతాను మంచి భూములు ఇస్తాను మంచి అన్న వస్త్రాలు అన్నీ దానం చేస్తాను అలాగే నీ తీరంలో ఉన్న ప్రతిష్ఠైన దేవతలు చాలామంది ఉన్నారు గంగా తీరంలో బూడు రకాల దేవాలయాలు ఉన్నాయి సో అలాంటి దేవతలందరినీ పూజిస్తాను అలాగే మణికర్ణిక అలాంటి పవిత్ర ఘట్టాలు ఉన్నాయి మీరు కాశీ వెళ్తే మీకు తెలుస్తుంది మణికర్ణికా ఘాట్ చాలా ఫేమస్ అక్కడ ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలప్పుడు దేవతలు వచ్చి స్నానం చేస్తారు అంటారు అందుకే భక్తులు కూడా చాలా వరకు పన్నెండు సమయంలో మణికర్ణిక ఘాట్కి చేరుకొని గంగానదిలో స్నానాలు చేస్తారు అలాంటప్పుడు చేస్తే మనకున్న పాపాలన్నీ తొలగుతాయని మన పురాణాల్లో ఉంది అందుకే మీరు ఇప్పుడు కాశీ వెళ్తే అది చూడొచ్చు సో అప్పుడు చెప్తుంది ఆవిడ మణికర్ణిక మొలా మొదలైన పవిత్రమైన ఘట్టాలు కాశీ మొదలైన క్షేత్రాలు ఇవన్నీ నేను సేవిస్తాను అని చెప్పింది అంటే రామాయణ కాలం నాటికి ఇవన్నీ ఉన్నాయి రామాయణం కల్పితమేమో అని చాలామంది అంటారు అయితే ఇప్పుడు మీరు వెంటనే ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న ఈ మణికర్ణిక ఘాట్ కానీ కాశీ కానీ ఇవన్నీ ముందు నుంచి ఉన్నాయి కదా సో ఆవిడ అవన్నీ పెట్టుకుంది దండం పెట్టుకున్న తర్వాత ఈలోగా అవతల ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు పడవలోంచి ముగ్గురు దిగారు దిగిన తర్వాత ఇప్పుడు లక్ష్మణుడితో చెప్తున్నాడు లక్ష్మణ చూసావా ఇక్కడ జనసంచారం అనేది అస్సలు లేదు కాబట్టి ఇలాంటి కొత్త ప్రదేశాల్లో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి రక్షణ బాధ్యత ఇంకొంచెం కేర్ఫుల్గా మనం నిర్వర్తించాలి సో నువ్వు ముందు నడుస్తూ వెళ్ళు నీ వెంట సీత నడుస్తుంది నిన్ను సీతని కాపాడుతూ మీ వెనక నేను ఉంటాను ఇక్కడ అండ్ అతను అతని ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అతని థింకింగ్ అవన్నీ చూ ఫస్ట్ లక్ష్మణుడు వెళ్తాడు అంటే ఎదురుగా ఏమైనా వస్తుంటే ఫస్ట్ చూడటానికి వెనక నుంచి ఏమీ రాకుండా వాళ్ళిద్దరినీ కాపాడుతూ రాముడు ఉంటాడు మధ్యలో సీతాదేవి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ అందరం ఒకరినొకరిని రక్షించుకుంటూ కేర్ఫుల్గా వెళ్ళాలి ఇంతవరకు నిజానికి మనకి కష్టమైన పరిస్థితులు ఏమీ ఎక్కడా ఎదురుకాలేదు కానీ ఇక మీదట అలాంటి సంఘటనలు మనకి తటస్థపడవచ్చు సీతాదేవికి ఈ రోజు నుంచి వనవాసంలో ఉండే కష్టాలు ఎలా ఉంటాయో తెలిసే అవకాశం ఉండదు ఎందుకు చక్కగా విలేజెస్ నుంచి వెళ్ళారు అది వేరు ఇప్పుడేంటి జనం పంట పొలాలు కనిపించవు చక్కగా విహరించడానికి కాస్త తోటలు ఉద్యానవనాలు లాంటివి ఉండవు దారులన్నీ ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటాయి మనుషులు తిరిగే ప్లేస్ అయితే అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడెలా కాదు కదా అక్కడక్కడ పెద్ద పెద్ద గుంతలు ఉండొచ్చు సడన్గా ఇలాంటి వనాల్లో ప్రస్తుతానికి ఈరోజు సీతాదేవి అడుగు పెట్టబోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాల్సమా అని లక్ష్మణుడికి చెప్పాడు అలాగే అన్న ఆదేశాన్ని శిరస వహించి లక్ష్మణుడు ముందు నడుస్తున్నాడు వెనకతల సీతాదేవి ఆ వెనక శ్రీరాముడు నడవడం మొదలుపెట్టారు అయితే ఇక్కడ వీళ్ళు గంగానది దాటడానికి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత సుమంత్రుడిని గుహుడిని వెనక్కి వెళ్ళిపోమని చెప్పారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు కనిపించేంత దూరం వరకు అలా రెప్ప ఆర్పకుండా సుమంత్రుడు వాళ్ళనే చూస్తున్నాడంట ఇంకా వాళ్ళు ఇంకా కనిపించట్లేదు అనుకున్నాక అలా ఏడుస్తూ ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అయితే ఇంకేమీ చేయలేక అలా ఏడుస్తూ ఉండిపోయాడు ఇప్పుడు అక్కడ శ్రీరాముడు గంగానదిని దాటాక వెళ్తున్నారు కదా ముగ్గురు నెమ్మదిగా వాళ్ళు వత్సరాజ్యం అని ఒక రాజ్యం ఆ రాజ్యం తాలూకా వనప్రదేశం అది అంటే ఆ ఏరియా తాలూకా అడవులు ఆ ప్లేస్లో ప్రయాగ సమీపంకి ప్రవేశించారు ఇప్పుడు మనం కాశీ దగ్గర ప్రయాగ అని ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆ క్షేత్రం గంగానది పక్క నుంచే కదా వెళ్ళారు సో ఆ ప్రయాగ క్షేత్రం దగ్గరలోకి చేరారు అయితే అది చక్కగా అక్కడ మళ్ళీ పైరు పంటలు అన్నీ అవన్నీ ఉన్నాయి సకల సంపదలు వత్సదేశ ప్రజలు కూడా హ్యాపీగా సకల సంపదలతో హ్యాపీగా ఉన్నారన్నమాట సో వాళ్ళు క్షత్రియ ధర్మాన్ని అనుసరించి ఆశ్రమవాసులకి హాని చేసే అడవి పందులు మనుబోతులు దుప్పులు ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి ఇలాంటి మృగాలన్నింటినీ వేటాడారు వాళ్ళు మీరు బాహుబలి సినిమాలో చూశారు కదా ప్రభాస్ అండ్ అనుష్క వెళ్తారు కదా అడవి పందులు పొలాలన్నింటినీ నాశనం చేసేస్తున్నాయంటే వాటిని వేటాడడానికి వెళ్తారు కదా అలా అంటే వేట అనేది అడ్డదిడ్డంగా చేయకూడదు అక్కడుండే ఆశ్రమ వాసులకు ఏమైనా ఇబ్బందులు కలుగుతున్నా లేదా దగ్గరలో ఉన్న పల్లెటూర్లలో ప్రజలకు ఏమైనా ఇబ్బందులు కలుగుతున్నా అలాంటి మృగాలని మాత్రమే వాళ్ళు వేటాడాలన్నమాట కాబట్టి వీళ్ళు క్షత్రియ ధర్మాన్ని అనుసరించి అక్కడికి వెళ్ళాక ఆ చుట్టుపక్కల అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నాయో అవన్నిటినీ వేట వేటాడేశాక సాయంత్రం అయ్యాక కందమూల ఫలాలు తీసుకొచ్చి సేపతో కూడా ఓ చెట్టు నీడని చేరారనమాట నే చేరి అక్కడ కూర్చొని ఉన్నారు అయితే ఇప్పుడు రాముడు ఆ చెట్టు నీడలో కూర్చున్నారు కదా సాయం సంధ్య అయ్యింది వాళ్ళు అక్కడ కూర్చొని సంధ్యా వందనాలు అన్నీ చేశాక లక్ష్మణుడితో చెప్తున్నాడు మనం పూర్తిగా విలేజెస్ని మనుషులందరూ సంచరించే ప్లేస్ని దాటాకొచ్చిన మొదటి రాత్రి ఇదే సుమంత్రుడు లేకుండా మనం గడుపుతున్న మొదటి రాత్రి కూడా ఇదే ఇప్పుడే కదా సుమంత్రుడు విడిచిపెట్టి వచ్చేసాం మామూలుగా అయితే వీళ్ళందరూ కలిసే ఉంటున్నారు అయినా మాత్రం ఏ విధంగా బెంగపెట్టుకోవద్దు సీతాదేవి రక్షణ భారం మన ఇద్దరిది కాబట్టి ఏమాత్రం యామరపాటు లేకుండా రాత్రిపూట కూడా మనం చాలా కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ రాత్రి ఏదో రకంగా ఇక్కడే గడిపేద్దాం ఈ నేల మీద మనమే స్వయంగా గడ్డి ఆకులు ఇవన్నీ వేసుకొని బెడ్లాగా అరేంజ్ చేసుకొని ఇక్కడ పడుకుందాం అని అన్నాడు అన్నాక అప్పుడు నేల మీద చేరి అదే ఆ నేల మీద వేసిన పరుకు మీద చేరి లక్ష్మణుడు ఇతను కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నారు అప్పుడు రాముడు తన మనసులో మాటలన్నీ బయటకు చెప్తున్నాడు అన్నమాట మహారాజు లక్ష్మణ ఇప్పుడు మహారాజు ఈ టైంలో పాపం చాలా బాధపడుతూ ఉంటాడేమో కదా కైకేయి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది తను మాత్రం ఎందుకంటే తన కోరికలన్నీ తీరే కనుక అయితే ఇప్పుడు తాతగారి దగ్గర నుంచి భరతుడు వెనక్కి వచ్చి తనకు రాజ్యం వచ్చే వరకు అలాగ ప్రాణాలు తీసేస్తుందేమో దశరథుడికి కైకేయి పూర్తిగా రాజ్యభారం ఇచ్చేసే వరకును పాపం మహారాజును ఆదుకోవడానికి ఎవరూ లేరు పైగా వృద్ధుడు నేను కూడా దూరమైపోయాను నన్ను యువరాజు చేయాలన్న ఆయన కోరిక ఆయన మనస్సులోనే పాపం ఉండిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ఏంటి కైకేయి చేతిలో కీలుబొమ్మ ఇలాంటి స్థితిలో పాపం అతను ఏం చేయగలడు అనుకోకుండా వచ్చినంత పెద్ద కష్టం ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తనకి ఇంకో అవకాశం లేదు అసలు తను చెప్పినట్లు నడిచే కొడుకు తనకు ఉన్నప్పుడు అలాంటి కొడుకుని ఎలాంటి మూర్ఖుడైనా ఒక స్త్రీ మాటలు విని అసలు విడిచిపెడతాడా అని అన్నాడు తండ్రి గురించి అంటే నిజం అదే కదా కేవలం ఎలా చెప్తే అలా వినే కొడుకు రాముడు అలాంటి రాముడిని ఒక స్త్రీ మాటల కోసం విడిచిపెట్టాడు అందుకు ఇతను ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆ విశాలమైన కోసల దేశానికి భరతుడు మహారాజే భార్యతో కూడా సర్వసుఖాలు అనుభవిస్తాడు నిజంగా కైకేయి కొడుకు ఎంత అదృష్టవంతుడేం అంత అదృష్టవంతుడు కదా మహారాజేం ముసలివాడు నేనేమో లాడవులు పాలైపాను కాబట్టి సమస్త రాజ్యానికి అతను తిరుగులేని ప్రభువు దశరథ మహారాజు ఒక స్త్రీ మీద ఇంకా అత్యంత ప్రేమను పెట్టుకోవడం వల్ల ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి కదా అసలు నన్ను అరణ్యాలకు పంపడానికి దశరథ మహారాజును చావుకు దగ్గర చేయడానికి భరతుడిని రాజుని చేయడానికి దీనికోసమే కైకే అసలు అడుగు అయోధ్యలో అడుగుపెట్టిందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది అసలు ఇప్పుడు రాజ్యాధికారం తనకే అందింది కాబట్టి ఇంకా గర్వం ఎక్కువైపోయి మంచి చెడ్డలు అన్నది పూర్తిగా మరిచిపోయి నా మీద కోపంతో ఇప్పుడు కౌశల్యాదేవిని సుమిత్రాదేవిని యాతనికి గురి చేస్తుందేమో అని భయం వేస్తుంది నాకు అని అన్నాడు అంటే రాముడు ఇప్పుడు తనకి పడట్లేదు కదా ఆ కోపం మరి అడవులకు పంపించేసింది ఇంకా ఎలా తీర్చుకోవాలని వీళ్ళిద్దరి మీద కూడా తీర్చుకుంటుందేమో కాబట్టి లక్ష్మణ నా కారణంగా సుమిత్రాదేవి కూడా ఇలా కష్టాలు పడడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి నువ్వు ఈ అర్థం చేసుకొని పొద్దున్నే లేచి ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరిపో అయోధ్యకి వెళ్ళిపోవడమే అన్నింటికన్నా బెస్ట్ సేత్తో కలిసి నేను ఒక్కడనే దండకరణ్యాలకు వెళ్తాను చూడు ఆత్మీయులు ఎవ్వరూ లేక కౌశల్యమాత చాలా దిగులుగా ఉంటుంది నువ్వు వెళ్ళావనుకో ఆవిడ కొంత ఓరట కలుగుతుంది ఇప్పుడు కైకేయి కావాలని కౌసల్యమాతకు కొన్ని అవమానాలు కలిగించవచ్చు కదా కాబట్టి ఆవిడ్ని రక్షించే భారాన్ని నువ్వు భరతుడికి అప్పగించాలి నువ్వే దగ్గరుండి పైగా నువ్వు కూడా చూసుకోవాలి ఇంకా చెప్పాలంటే మా అమ్మ నిజంగానే పూర్వజన్మలో తల్లి కొడుకులను ఎవరినైనా విడగొట్టిందేమో లేకపోతే ఆవిడికి ఈ జన్మలో ఇలాంటి దుస్థితి ఎందుకు కలుగుతుంది అని అన్నాడు అంటే మన హిందూ ధర్మం ప్రకారం మనకేదైనా ఇప్పుడు వచ్చిన సుఖమైనా కష్టమైనా పూర్వజన్మంలో మనం చేసుకున్న కర్మలను అనుసరించే వస్తుంది మనం చేసిన పనుల వల్లే జరుగుతుంది అని నమ్ముతాం ఆ రకంగా తను అంటున్నాడు అనమాట ఆమెకి ఇప్పుడు ఈ కష్టం వచ్చిందంటే ఏదో జన్మలో ఎప్పుడో ప్రాబ్లం ఎవరికో క్రియేట్ చేసి ఉంటుంది ఎంతో కష్టపడి నన్ను చాలా చక్కగా పెంచి పెద్ద చేసింది ఫైనల్గా ఆవిడ కష్టానికి ఫలితం ఏంటి నేను మళ్ళీ ఆవిడికి సేవ చేసినప్పుడే కదా ఆవిడ కన్న బిడ్డ వల్ల ఆవిడ సుఖం పొందితేనే ఆవిడ పిల్లల్ని కన్నందుకు ఆవిడికి పర్పస్ సర్వ్ అయినట్టు అలా నేను ఆవిడికి తిరిగి సేవ చేసుకునే అవకాశం వచ్చిన టైంలో నేను ఆవిడికి దూరం అయిపోయాను చిచ్చి నేను అసలు కన్న తల్లికి సేవలు కూడా చేయలేకపోతున్నాను నా వల్ల ఆవిడికి అంతులేని శోకమే మిగిలింది తల్లి తండ్రి సేవాభాగ్యానికి నోచుకొని నాలాంటి వాడిని అసలు ఎవరు కనకూడదు అసలు నిజం చెప్పాలంటే కౌశల్య మాత మీద నాకన్నా ఆవిడ దగ్గర ఒక గోరువంక పెరిగింది దానికే నాకన్నా ప్రేమ ఎక్కువ ఆవిడంటే ఎందుకంటే అక్కడ గోరువంక ఒక చిలకతో ఎప్పుడు నీ శత్రువు పాదాన్ని కొరకమని వెళ్ళి శత్రువు పాదాన్ని కొరకు చిలకతో చెప్పేది అంట అంటే ఎవరు కైకేయి పాదాలు వెళ్ళి కొరుకు అని చెప్పేది అమ్మ ఆ మాటలు వినేది ఎందుకంటే గోరువంకకి అమ్మ మీద అంత ప్రేమ ఉంది కనుక ఆ గోరువంక అలా మాట్లాడేది ఓ పక్షి అయిన గోరువంకే తను పో తన్ను పెంచి పోషించిన కౌశల్యమాత కదా తన్ని పోషించిన కౌశల్యమాత మీద అంత ప్రేమ చూపిస్తే సొంత కొడుకునై నేను కైకేయి అసలు అంత అపకారం తలపెడితే నేను అసలు కైకేయి మీద విపరీతమైన కోపాన్ని చూపించాలి కదా అలాంటిది నేను ఆవిడని ఏమీ చేయకుండా ఆవిడొక్క మాట కూడా అనలేకపోయాను నేను అలాంటి నాలాంటి కొడుకు కరెక్ట్ కాదు అసలు అని అంటున్నాడు రాముడు ఓకే ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు నేను నిజంగా కావాలనుకుంటే నేను ఒక్కడనే ధనుర్భానాలు ధరించి అయోధ్యనే కాదు మొత్తం భూమండలాన్ని కూడా నేను వశం చేసుకోగలను కానీ అధర్మానికి భయపడిపోయాను నేను అలా చేస్తే అది అధర్మం అవుతుంది అది నాకు ఇష్టం లేదు రెండోది పరలోక భీతి అంటే ఈ లోకంలో ఇలా గడిచిపోయినా నెక్స్ట్ మనం మీదకెళ్ళాక పైలోకంలో మన పరిస్థితి ఏంటి అని కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి ఆ రెండు ఆలోచించి నేను వెనకాడాను అందువల్లే నేను ఇవన్నీ చెయ్యలేదు అని చెప్పి బాధపడుతున్నాడు ఇవన్నీ చెప్పి కన్నీరు పెడుతూ బాధపడ్డాడు రాముడు అంటే తనకే మనసులో బాధ ఉంటుంది కదా అవన్నీ రామ్ మన లక్ష్మణుడి దగ్గర బయటపెట్టాడు అప్పుడు లక్ష్మణుడు అన్నాడు అన్నా నువ్వు లేని అయోధ్య ఇప్పుడు అడవిలాగా ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఈ స్టేజ్లో అసలు ఇలా ఏడవడం అనేది మంచిది కాదు నీకు నువ్వు ఇలా ఉంటే నాకు కానీ సీతాదేవికి కానీ ఇంకా దిగులు వచ్చేస్తుంది నువ్వు లేకపోతే ఆమె కానీ నేను కానీ బ్రతకలే కాబట్టి నువ్వు లేకపోతే దశరథ మహారాజు మన తండ్రి అయినా సరే తండ్రి అయిన దశరథ మహారాజును కానీ నా సొంత అన్నదమ్ముడైన శత్రుఘ్ను కానీ ఆఖరికి అన్నతల్లి అయిన సుమిత్రా దేవిని కూడా నేను చూడాలనుకోవట్లేదు అంతెందుకు నువ్వు లేకపోతే స్వర్గం కూడా నాకు అక్కర్లేదు సో నన్ను వెనక్కి వెళ్ళి ఇవన్నీ చేయమని ఈ స్టేజ్లో నువ్వు నాకు చెప్పకు నువ్వు లేకుండా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను నేను నీతోనే ఉంటాను అని చెప్పాడు చెప్తే సరే ఇంకెంత చెప్పినా కూడా అతను వెళ్ళకపోతే అప్పుడు సరే నాతోనే ఉండు అని లక్ష్మణ్ని పర్మిట్ చేశాడనమాట అప్పుడు వాళ్ళు ఆ రాత్రి అక్కడ అలా గడిపేశారు మరి వాళ్ళు పడుకునే టైం అయింది కాబట్టి మనం ఇంక వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఈ రోజుకి ఇక్కడ ఆపేద్దాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు